0: Olá pessoal. Esse é o passando visita uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson. Opa. Opa tô mal acostumado aqui com... com o texto, né? Eu sou Fábio Grado Dias. <risos> Eu Ricardo Caiaaba. Bruno Cardoso. Então pessoal, hoje de novo a gente está sem o nosso host, né? Sem o, o nosso guia. O Dr. Emerson é. ainda está resolvendo alguns problemas pessoais, né? Ele não pôde estar aqui com a gente. Então, o negócio fica um pouco mais atrapalhado, né? Fica um pouco mais anárquico, né, Caio
1: tá Tá sem a, o Emerson pra
2: segurar a gente aqui, né? Famoso navio sem, sem capitão, né, família Pois é. É uma deriva, então a gente faz o que quiser agora, né, Ah,
0: A gente pode falar de qualquer coisa hoje, né? <risos> Mas hoje a gente vai conversar, fazer o parte 2, né, das dúvidas sobre endocrinologia, né? A gente, você vê, sem o Emerson, a gente não deu nem conta de acabar o episódio. A gente, é não, conseguiu, a gente não conseguiu esgotar o assunto, né, Bruninho? É isso aí,
2: mas é um assunto muito amplo, acho que muito interessante, né? Porque todo mundo tem dúvidas, tem interesse no assunto, acho que por isso surgiram tantas perguntas, além do. Do Fabinho Mania, né,
0: Cabinho? Que eu falei lá. Que, né? <risos> não, não é a Fabinho Exato. Mania, é endócrino mania.
1: <risos> a endócrina é uma área que é muito presente no dia a dia de, de toda especialidade, né? De todo médico, né, Então acho que é por isso que teve essa enxurrada de dúvidas aí. Ah, Mas algumas acho que... coisas a gente acha que tem uma influência aí do, do
0: personagem, né, Bruno? Então, é, é, isso aí. <risos> não, é
1: que, é que, Alguns que fãs é? ali.
0: Eu acho que fazendo uma reflexão sobre o ano passado, a gente não fez realmente um episódio sobre doenças endócrinas, né? É o que a falou, é uma coisa muito presente no dia-a-dia das pessoas, e a gente não, não teve um episódio assim de, de... De néfra a gente teve alguns, reumato a gente fez poucos, mas ela foi mencionada algumas vezes, né? A gente falou de vasculite, é. lúpus, acho que até de AR... Né? O, que, o que falta aqui é uma dica, né, os nossos ouvintes, ó, joguem lá. Queremos episódios sobre spondyloartritis, né? <risos> Spondylopartias, né, Brinco? Né? Então, assim, que eu, então assim, tem um... E eu acho que também, uh, endócrino, o pessoal sabe um pouquinho mais, tem mais dúvidas. Então o pessoal sabe o que perguntar, né? Então assim, reumato, né, Bruno, a gente fala, como ninguém sabe nada, a gente não sabe nem o que perguntar. Não tem nem dúvida, né? <risos>
2: Não, é. e, e
1: acho que é o, o, o endócrino, como a gente comentou da outra vez, tem um perfil mais ambulatorial, e a gente acabou discutindo mais casos é, de ambiente hospitalar, né? Então, é, também acho isso que é. Isso é verdade. Fugiu um é. pouquinho mesmo da discussão.
2: Isso Bom, é vamos lá então, hein? Vou, 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 vou começar é. aqui, vou, vou tomar as dores do, do, do chefe aqui, porque parar de jogar bolacha para o Fabinho, né? Como é que ele fala, né? Jogar <risos> confete. E vamos é. trabalhar, né, Fabinho? Senão a gente não, é. não finaliza. Vira o ciclista aí, Bruninho. Você vamos quer... lá. Vamos uhum. lá ó. Seguinte, Fabinho, dá, dá seguimento aqui às perguntas. Tem, vou tentar juntar duas perguntas em uma só. É o arroba doutor Rodolfo Buoso e o arroba Dossa Eduardo fazem perguntas, Fabinho, sobre prolactina. Um deles cita macroprolactina e o outro
0: hiperprolactinemia. Fala um pouquinho pra gente aí, Fabinho. Então, ó... É, aliás, agradecer o Rodolfo, né? Porque acho que o Rodolfo perguntou... Ele foi um que mandou várias perguntas, né? De vários temas, né? No episódio passado a gente mencionou bastante dele. É, então, gente, ó... A hiperprolactinemia... É, a principal causa de hiperprolactinemia são os adenomas hipofisários produtores de prolactina, tá? Aliás, dos adenomas funcionantes da hipófise, o mais prevalente é o prolactinoma, Certo? Só que a gente tem que lembrar que a prolactina, ela é um hormônio que ela é de liberação em situações clínicas de estresse, tá? Então, assim, ela tem essa aparente semelhança ao cortisol. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem medo de de colher sangue, né, ou faz uma, uma situação tensional, você pode ter algumas elevações discretas de prolactina. Uma série de medicações que têm efeito dopaminérgico também aumentam a secreção de prolactina. Então vale nota aqui alguns antidepressivos, principalmente tricíclicos, né? ah, os antipsicóticos, né? a maioria deles induz é, aumento de prolactina, antipertensivos, os alfagonistas, certo? É, o verapamil com bloqueador de canal de cálcio e algumas drogas amplamente utilizadas para sintomas gastrointestinais. Por exemplo, o paciente que tem igual a carriaba refluxo, toma domperidona, pode aumentar a prolactina. Também certo? tem refluxo, viu, Fabi? Você também tem, Bruninho? Então, vocês dois devem estar com hiperprolactinemia, certo? <risos> é, agora, inibidor de protease, né? Também, então, pode no paciente com HIV, Uh, uso de cocaína, né? então assim, você tem uma série de, de situações que aumentam a prolactina. A prolactina tem uma característica fisiológica interessante com relação aos outros hormônios hipofisários. A maior, uh, todos os hormônios hipofisários, eles são esti- uh, sua síntese é estimulada por alguns peptídeos hipotalâmicos, certo? Então o efeito do hipotálamo sobre a hipófise, para todas as séries, é de estímulo, exceto para a prolactina. Então, o lactotrofo, que é a célula hipofisária produtor de prolactina, é, ela é inibida pela dopamina produzida no hipotálamo, certo? Então, por, é, só para base de comparação, o TSH, ele é estimulado pelo TRH produzido no hipotálamo. O ACTH é estimulado pela produção do CRH produzido no hipotálamo, tá? O LH e o FSH são estimulados pela produção do GNRH do hipotálamo, Certo? e o GH é estimulado pelo GHRH produzido no hipotálamo, certo? E a prolactina é inibida pela dopamina. Então, situações, por exemplo, traumas, massas de nervoso central, que eventualmente exerçam um efeito mecânico de compressão de ácido hipofisária, tendem a elevar a prolactina, porque você tem a ruptura né, da, da, da da, da ação da dopamina na hipófise e a prolactina acaba subindo, tá? Então, esse é o cenário. Então, é muito frequente a gente pegar pacientes com hiperprolactinemias discretas e, às vezes, o pessoal já quer fazer ressonância de hipófise e, muitas das vezes, esses pacientes não têm patologia nenhuma, tá? Então, tem que se excluir o efeito de estresse, o efeito dos fármacos em uso antes de você fazer um exame que é de alto custo, certo? E, muitas das vezes, desnecessário. Com relação à macroprolactina, que foi a pergunta do Rodolfo, né, se não me engano, é, a prolactina ela tem três formas de você encontrá-la, né, a forma monomérica, a forma dimérica, né, que a gente chama essa forma dimérica de big prolactina, e uma forma que ela é ligada a imunoglobulinas, principalmente IgG e IgA, tá? Que a gente chama de big big prolactina ou macroprolactina, certo? até 10% das das formas de prolactina são de macroprolactina. E essa macroprolactina, Bruninho, não tem efeito fisiológico, certo? Então, a gente fala o seguinte, existem duas armadilhas, armadilhas laboratoriais no diagnóstico de pacientes com hiperprolactinemia. A primeira é essa mencionada pelo Rodolfo, que é a macroprolactina. Só aqueles pacientes que têm aumento só dessa forma ligada a imunoglobulinas, e não tem um efeito... metabólico de hiperprolactinemia então o paciente não vai ter sintoma nenhum se for uma mulher, por exemplo, não vai ter galactorreia, não vai ter regularidade menstrual então quando você deve suspeitar de macroprolactina em pacientes assintomáticos que tem um aumento laboratorial da prolactina mas aí eu faço até um primeiro questionamento prolactina não deve ser um exame de triagem que você deva solicitar para pacientes sem sintoma tá? Porque se... Então, você não cairia nessa armadilha se você obedecesse esse, esse prime... essa primeira recomendação, tá? Então, por exemplo, lembrar que hiperprolactinemia é minha causa de infertilidade, então se você está triando, por exemplo, uma mulher que tem oligomenorreia, mesmo sem galactorreia, faz sentido você dosar prolactina. Se você está investigando hipogonadismo masculino, faz sentido você dosar prolactina. Agora, se você não tem é, por que tá dosando, Aí você dose, encontra ela aumentada, você cai nessa armadilha, né? E agora, o que eu faço? Vou fazer uma ressonância de pós? Não, considere a possibilidade, nesse contexto, de macroprolactinemia, certo? E como é que você faz para descobrir se o paciente tem macroprolactina ou não? Você faz a centrifugação do sangue, né? Porque ela tem de peso molecular maior, então o que, que acontece? Ela sedimenta né? e você, você depois faz o que? análise da prolactina no sobrenadante. Então, a gente fala o seguinte: né? se você fizer pesquisa de, de hiperprolactinemia e você tinha uma recuperação maior que 65% do valor, está excluído. Se tinha uma recuperação menor que 30%, é porque, na verdade, você tinha o quê? Era quase tudo macroprolactina. Né? Tá certo? Então, o, a gente usa a pesquisa da macroprolactinemia né? quando a gente pensa nela num paciente que tem uma discrepância de valor laboratorial. Né, elevado para um paciente sem quadro clínico. Existe uma outra armadilha que não foi perguntada aqui, é, de hiperpolactinemia, que é o efeito gancho, que é o cenário inverso, Bruninho. Aquele paciente que tem uma sintomatologia muito rica, tá? Então, principalmente a mulher né, com galactorréia, irregularidade menstrual, e aí você dosa a prolactina ela vem baixa, ou pouca coisa elevada. Tá? Essa é uma armadilha laboratorial que a gente diz. Porque os ensaios, os imunoensaios para de produzir a prolactina, eles são com dois anticorpos. Um de captura e um de sinalização. Vocês imaginam assim, que a prolactina é uma molécula grande, então você tem um anticorpo que liga numa ponta, outro anticorpo que liga na outra. Então um captura a prolactina e o outro sinaliza para o método. Quando você tem um nível muito aumentado de prolactina, níveis extremamente elevados, você pode não conseguir ter a ligação desses dois anticorpos na mesma molécula, de tanta prolactina que tem. A gente chama isso de efeito gancho. Então são pacientes com quadro clínico muito florido e com exame laboratorial baixo. Como é que você faz para descobrir que é isso que está acontecendo? Você dilui o soro. Você faz diluições até de 1 para 100, né? E aí você redosa a prolactina, entendeu? Diluindo é como se facilitasse para que os anticorpos encontrassem as moléculas de prolactina, né? Certo? Delicidade, então, assim, são, né? são, é. são duas armadilhas que então, que vocês têm que ter, com, que, o, que o indivíduo que vai dosar a prolactina tem que saber que existem. Então, aí a macroprolactinemia, certo? E então, que isso vai pensar nessa possibilidade de paciente assintomático com nível laboratoriais elevados e o efeito gancho, que é o inverso, paciente com quadro clínico exuberante e níveis baixos de prolactina. Legal, isso, né?
1: Muito legal. Muito bom a que é, predomina a clínica aí, né, Fabrício? Muito bem, Você carinho. pega um exame que não bateu com a clínica, Muito provavelmente bem. você tem que discutir o exame. Né? Muito não bom. é a clínica clínica que vai é, exato. Ah, <risos>
0: gente, endócrina, eu falo pro, pro, pro pessoal, endócrina é muita clínica. Só que, atualmente, o pessoal faz muito o quê? Fica é, exame, 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 exame. Não pensa em cima do exame. É,
1: Beleza. TSH,
0: TSH. Oh, agora, é, eu, então. eu vou
2: fazer outra pergunta, porque eu queria que vocês dois respondessem. Vamos entrar num terreno aqui bem interessante. <coughs> um lugar bem interessante. Que é sobre eixo adrenal, corticoide, né? O arroba borba pedro pergunta o seguinte, ó. Menos de 15 dias de corticode, em hipótese nenhuma, causa problema hormonal? Queria que vocês dois respondessem aí. A gente até comentou em outros episódios, mas queria que
0: vocês é, reforçassem. A gente, é, a gente, quem quiser, a gente falou bastante no episódio de dúvida de reumato, né? Porque é. alguém quem perguntou disso, né? Só pra gente fazer o mesmo debate que eu e a Cabinha fizemos, né? Com relação a eixo, né, gente? Hipotálamo, hipófise adrenal, menos de três semanas é tranquilo. Vocês não precisam fazer retirada escalonada, duas semanas menos ainda, certo? Então a literatura fala três semanas, com segurança, independente de dose, o risco de supressão de eixo é muito baixo, com menos de 15 dias. Só lembremos que ah, quando você vai retirar corticoide, você tem duas questões que você tem que levantar. Eu tenho supressão de eixo, e se eu, pela patologia que eu estou tratando, eu posso tirar abrupto. Porque Isso. às vezes, pelo eixo, você poderia tirar, retirar abrupto. Só que a doença Isso. que você está tratando, você tem que tirar de um modo escalonado. Que é o que acontece na maioria das vezes, concordo? Cara?
1: É, perfeito, Fabinho. Acho que do, do eixo, a gente coloca aí duas semanas é, para não ter muito risco mesmo. Uhum. Né? Com tre- mas com três semanas, acho pouco provável que, que o paciente vá fazer uma insuficiência adrenal porque tirou abruptamente. Agora, isso que você falou é fundamental, né? Se a gente estiver usando corticoide, por exemplo, né? Com efeito imunossupressor, você suprimir o sistema imune por duas semanas, provavelmente você não suprime ele de uma forma mais a longo prazo, né? Você parando abruptamente, é mais fácil de você reativar os mecanismos imunológicos que estavam causando a doença, né? Então, a gente precisaria usar... Às vezes, seis a oito semanas que a gente usa de doses maiores de de corticoide quando a gente quer esse efeito imunossupressor. Então, uma coisa é a atividade da doença, outra coisa é a supressão de eixo. E outra coisa ainda, Fabinho, que me perguntam muito com corticoide, é a parte do metabolismo do cálcio. né? Então, doses altas acima de 15 dias, né? principalmente acima de 20 miligramas, já já precisaria pensar nisso, prevenção de de você fazer uma hipocalcemia e compensar isso né, com o aumento de PTH e fazer um hiperparassecundário então aí você já tem indicação de reposição de cálcio, vitamina D né, avaliar essa parte ou pelo menos orientar melhor a dieta então é outra coisa também que a gente vê depois de 15 dias em dose alta ou em dose mais baixa, aí já, já mais de três meses, né? Se, se você for usar dose mais baixa, o período aumenta. Então, são, são três coisas que a gente tem que pensar quando dá corticoide em relação ao tempo, né? E, e, e são coisas que não são interligadas, né? Então, a gente é, tem, que, tem que analisar cada uma dessas situações na hora de pensar o que, que precisa ali para dar,
0: qual a vantagem de tirar, né? Ô, Cabinha, você tá contando uma legal queria saber se vocês têm algum protocolo nesse sentido. Só para o ouvinte entender, qual a relação de, de, de corticoide e osso, né? O cortisol, já fisiologicamente, inibe aquela enzima 1-alfa-hidroxilase, que faz a, que produzida no rim, que sob a ação do PTH, ela faz a segunda hidroxilação da vitamina D, né? Então, a é 25-hidroxivitamina D hidroxilada no carbono, 1 vira 125 hidroxitamina D. Sobre a ação dessa enzima e o cortisol inibe essa enzima. Então, se você está dando corticoide para o seu paciente, você está impedindo a ativação da vitamina D, então você terá menor absorção de cálcio intestinal, certo? E com isso você pode fazer um hiperpara secundário. Então lembrar que quem toma corticoide cronicamente pode ter um processo aumentado de desmineralização óssea. Caibinha, quando vocês usam corticoide, vocês têm algum protocolo de reposição de vitamina D específico ou não?
1: Não, automático não. A gente dosa a vitamina
0: D e segue... né,
1: Como o uso do corticoide é um fator de risco já para osteoporose, então aí a gente já segue a meta de 30 né, para a vitamina D. E, e orienta, de preferência, uma boa ingesta de cálcio ah, alimentar.
0: Você faz né? pela dieta mesmo.
1: É, porque senão fica muito aquele negócio batidão assim. Vai dar corticóide, pode uhum. dar um então... comprimido de cálcio. E não é isso. A gente tem que fazer a suplementação de cálcio, de preferência com a alimentação. Né? Então, principalmente derivados de leite. aí, né? Uhum. Agora, se, se o paciente não consegue, tem intolerância à lactose, não gosta, não adere a essa alimentação, aí sim a gente pensa num suplemento né, de, de comprimido, é, farmacêutico, assim, né? Então, é, não, é, não é automático isso, mas a gente precisa incentivar aí é, um consumo é, acima de um grama aí, né? De, hum. de calça ao dia, né? Legal. Aí te, tem mais perguntas aí sobre o, o eixo, né, Bruninho? Eu tava vendo nas perguntas aqui o arroba... Ricardo Teixeira Leal? Ah, tá. Não? Não a minha pergunta já foi no outro episódio. É, é o Ricardo
2: Lealdo, soma. né? O Fabinho, ah. do hospital lá da Cardio. Excelente Ai, clínico e cardiologista, é, né? Excelente. Ele é um
0: cardioblasto, ele tá acabando a cardiologia. <risos>
1: então, ele fez uma pergunta, acho que o Bruninho tem que se virar nessa também, hein, Fabinho, para te ajudar aí. É. Ele Olha, perguntou eu... a relação de etomidato e insuficiência adrenal. Eu, eu vou ajudar o etomidato,
2: então, eu, vou aí eu, colocar, vou eu vou colocar, Eu vou colocar fogo, vou colocar lenha na fogueira e deixar a, a bomba na mão do Fabinho. Tem duas visões isso aí, viu, Cabinho? Na é, visão é do emergencista, o etomidato é uma droga antiga, segura, pouca instabilidade hemodinâmica, então assim, você pode usar em quase qualquer contexto e é muito usada, é disponível, né? Na maioria das, das emergências. Na visão do intensivista... O etamidato tem um problema sério, que é o que foi perguntado aí. Que em alguns casos, principalmente pacientes com, com choque séptico, ele pode induzir ou piorar esse choque. Então nós temos duas visões diferentes. diferentes. Eu trabalho né, em emergência e UTI e vou jogar a, a bomba na mão do Fabinho. <risos> Para ele isso, responder tá aí. isso. Aí.
0: Você sabe o que eu achei uma vez eu tive uma ideia, uma coisa que seria legal? Fazer tipo aqueles debates, assim, um advogando pró e outro contra. Esse, esse é um tema que cabe, essa história, porque tem muito pouca coisa da literatura. Porque, na verdade, assim, fazer um paralelo histórico, né? O Tomidato ele surge lá nos anos 80 como uma droga que encantou os intensivistas. Porque, é uma droga que é um sedativo, hipnótico, ele não é, não é amnésico, meia-vida curta, não libera estamina, impacto hemodinâmico baixo, melhora fluxo cerebral. Então, assim... É uma droga é. perfeita, né? Então, assim, ela é ótima para pacientes que você vai fazer procedimentos que você tem que ter rápida recuperação do status neurológico. É, e aí começou-se a considerar o uso dela em bomba de infusão contínua dos pacientes sedados em ventilação mecânica. Uhum. E aí apareceram alguns estudos retrospectivos, né? No, no, ali na déc- no final da década de 80, mostrando que os pacientes que eram... Uh, sedados com etomidato, aumentava a mortalidade. Né? E uh, depois, um tempo depois, descobriu-se que o possível motivo seria insuficiência adrenal. Né? Porque o etomidato ele tem um efeito de inibir a enzima 11-beta hidroxilase. E à época apareceram até uns, alguns papers dizendo que o etomidato seria uma droga muito mais inibidora da esteroidogênese adrenal do que uma droga sedativa. Porque descobriu-se que a dose para você fazer efeito sedativo, que ela é de 200 nanogramas por ml, né, ela é muito maior do que a dose necessária para você suprimir esteroidogênio, que seria de 10 nanogramas por ml. Veja, 5% da da dose. E e alguns estudos pequenos depois mostraram que 90% dos pacientes que eram expostos a uma única dose de etomidato essa dose que a gente usa para fazer sequência rápida, por exemplo, entubar a paciente, que é de 0,3 mg por quilo, é, 90% desses pacientes tinham algum grau de supressão da liberação do cortisol. Então aí começou-se a abominar o etomidato como droga no paciente crítico. O problema é que mais para frente, ali no final da década de 90, apareceu um estudo que chama Córticos que não era o intuito, não era avaliar o etomidato. né? O intuito era avaliar a reposição de hidrocortisona no paciente crítico, paciente séptico. E esse estudo teve dificuldade de mostrar que mesmo naqueles pacientes que faziam uma insuficiência adrenal relativa pela disfunção múltipla orgânica do paciente séptico, ele teve dificuldade de mostrar que esses pacientes tinham redução de mortalidade. Certo? Então, volta a discutir então, tá... Porque o etomidato induz em doses baixas, essas doses para intubação, por exemplo, para você fazer intubação em sequência rápida. Ela induz uma insuficiência adrenal em 90% dos pacientes é discreta e reversível em 72 horas. Isso teria impacto na mortalidade? Tem um estudo pequeno, uhum. prospectivo, comparando midazolam e etomidato para intubação. Ele não mostrou a inferioridade do etomidato, certo? Então, o que eu acho, Bruninho, é, o intensivista pega muito ah, essa questão do esses estudos em que se usava o etomidato em bomba de infusão, marcaram muito, marcam muito o intensivista. E aqui eu, ninguém advoga mais o uso do etomidato em bomba de infusão. Tá? Agora, o etomidato na sala de emergência, em dose Nessa, até essa dose 0,3 mg por quilo para você entubar, para você fazer uma cardioversão elétrica é, eu acho plenamente factível porque você for comparar por exemplo, tá bom, não vou usar o termidato eu vou usar quem? Midazolam que ele é cardiodepressor eu vou usar o Propofol que é cardiodepressor tá, porque Sim. se eu tenho ketamina na sala de emergência é ótimo, né, paciente séptico ketamina, simpato mimético perfil hemodinâmico perfeito, né só que não é a realidade da prática das nossas emergências. Então, a maioria das pessoas tem lá na emergência. O Propofol tem etomidato ou tem midazolam. Então, eu acho a droga... Se você fizer uma análise uh, comparativa dos efeitos dos, dos pares, eu acho etomidato uma droga que você não deve deixar de utilizar. Eu, acho, eu ainda acho que por esse perfil de meia-vida curta, efeito hemodinâmico é, mínimo... Eu acho que é uma, droga, uma excelente droga para você utilizar na sala de emergência. Isso, claro que você não vai usar naquele paciente que você saiba que tem o senso adrenal. E, e também, né,
1: Fabi, Eu acho que depende do que você está pensando de prognóstico do claro. pro paciente. Se é um caso, é, por exemplo, um trauma que chegou, você está precisando entubar ele para poder levar para o centro cirúrgico. Depois a ideia é estubar, você estabilizar uhum. ele. É, às vezes no dia seguinte já vai estubar, ou, ou às vezes é um procedimento que você vai fazer no paciente. É, que é, por exemplo, uma cirurgia eletiva. Você vai entubar, fazer o procedimento e estubar ele logo em seguida, né? Então, talvez o etomidato seja ótimo para isso. E o paciente séptico, que você já tá programando aí uma semana de UTI, porque ele já chegou com alguma instabilidade, você vai precisar usar alguma droga com um perfil sedativo mais prolongado, então talvez não, não, não seja, é, assim, se você puder ter opção, né? você é, possa pensar em, em numa droga que vai é, ter um efeito a, mais a longo prazo, que você vai poder manter depois, né? Então, hum. acho que é, depende um pouco do perfil aí, clínico do paciente mesmo. O que você acha,
0: Bruninho? Você é mas eu usava
2: bastante na minha época eu tomidato lá. Viu? Concordo plenamente, acho que assim, o Fabinho aprofundou mais, né? Ele deu mais algumas alguns argumentos, tudo, mas é depende muito do contexto para ser usado. E o problema é a disponibilidade, né? Nós temos na maioria das emergências, a dose é fácil e nós que usamos no dia a dia sabemos que é uma medicação muito segura e, e eu gosto de usar pessoalmente, né? Claro, talvez quando o paciente já está, está com choque séptico, com um paciente séptico, eu tenha outra, outras alternativas, mas é igual o Fabinho falou. Por exemplo, a ketamina não é disponível em todo lugar, né? Que seria uma alternativa então. Mas concordo, Fabinho, assina embaixo e você saiu bem dessa. Estou tentando te,
0: te pegar, <risos> mas você está saindo bem. Ah, tá gente, mas é que aquela história, né? Se você, por exemplo, está em choque séptico e você tem ketamina, então você vai, o sedativo, eu acho que você vai usar ketamina, ela é superior ao tomidato. Agora, você vai usar, por exemplo, propofol e midazolam, aí você vai ter que colocar em xeque assim. O efeito adrenal, inibidor de seridogênese de um, versus o efeito cardiodepressor dos outros dois. Sem contar, Fabinho, que no séptico, você tem a opção de dar um
1: corticoide para compensar um pouco o efeito da da própria sepse na adrenal, né? Já já tem esses estudos aí, isso é bem discutível ainda, não sei como é que está hoje em dia aí, se o Bruno pode comentar, mas teve época que era protocolo, né? Entrou séptico, já entrava com com hidrocortisona ou, ou, ou com metilprednisolona, entrava... É. É, numa dose baixa. Então, assim, eu penso que às vezes seja mais fácil compensar o efeito do etomidato Sim. na adrenal é, farmacologicamente, digamos assim, do que compensar um efeito cardio, cardiodepressor
0: de um midazolano num paciente séptico. Né? Acho que fica mais difícil. Né? É, é isso que eu estou falando. E o que a tá está falando, Bruninho, se quem tem esse corrigir se estiver errado, aqueles pacientes em choque séptico que já estão em dose alta de amina vasoativa, é a indicação de entrar ou com pressina, né? Ou com hidrocortisona, dose 50 miligramas de 6 em 6.
2: É, essa questão do corticoide vai e volta, né? São as, as verdades é. transitórias aí. Mas é. atualmente, por exemplo, choque séptico refratário, você não é obrigado, mas você tem uma, uma, um subsídio importante. Se eu não me engano, em 2018, 2019, saíram dois estudos grandes. Um diminuindo o tempo de ventilação. Mecânica com corticóide e um deles eu acho que com mortalidade. Se eu não me engano, eu eu li faz tempo, mas acho que é isso aí. Então, assim, choque séptico refratário você tem indicação de usar 200mg de hidrocortisona, que o o Fabinho falou ao dia, né? Então, atualmente a gente tem usado, não usar para todo mundo, mas em algumas situações sim.
1: Agora tem uma questão aqui, mas é bem simples. Eu vou dar aí 30 segundos para o Fabinho responder. (risos) A Le mandou Síndrome de Cushing. É simples, é. né? <risos> 30 segundos aí falando. Síndrome de Cushing. É.
0: Aí, essa é, é, é difícil. Acabou. Né? Acabou. Já deu. <risos> Não, é síndrome de Cushing, né, gente? É um tema. Assim, é mais fácil só uma pergunta, né? que aspecto do Cushing que, que ela quer discutir, mas. Uh... Então. Você fala tudo de Cushing.
1: Eu, é, eu, 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 que eu, eu queria. que a gente falar. podia ressaltar seria quando pensar né, em Cushing. É, coisa assim.
0: eu acho assim, talvez. Um, tem como eu falar um fluxograma aqui mais rapidinho, né? Tá. É, porque às vezes o pessoal fica pensando em Cushing, né? Então qual que é o primeiro, o primeiro mandamento que o endocrinologista faz, né? Exclua o Cushing exógeno. Porque, uhum. invariavelmente, a gente vê. Há muitos casos de pessoal investigando Cushing. Ah, esse paciente, vamos investigar Cushing, ele tem aqui fenótipo. O cara está tomando corticoide exógeno. Mesmo que seja tópico, viu? Tá, é. Então a recomendação é a seguinte: não investigue Cushing. Inalatório. Isso. Paciente que tem, esteja fazendo uso de corticoide sistêmico, inalatório, é, tópico, não, não, não há recomendação de se fazê-lo. Bom, se o paciente não tem essa exposição e você suspeitou de Cushing, como é que você faria, então, a primeira triagem, né? Existem três exames que a gente pode utilizar. O o cortisol salivar noturno, que é um exame que eu particularmente gosto muito, só deve se ponderar o uso dele para pacientes com tabagismo, certo? Porque você tem uma alteração, o impacto do cigarro né, no, no cortisol salivar, ele existe. Então, o paciente tem o flaconete, né, que ele vai mascar né, às 11 horas da noite, por um minuto, né, e vai se dosar o cortisol nesse, no, no flaconete. Ele tem uma correlação sérica muito boa. Tá? Então, esse é um exame que você pode usar de triagem. O segundo exame é o um exame mais antigo, que é, o, que é o teste de supressão overnight. Né? Então, o paciente ele toma 1mg de dexametasona às 11 horas da noite, e ele, ele colhe o cortisol basal às 6 da manhã no dia seguinte. E o terceiro exame é o cortisol livre urinário, tá? que é na urina de 24 horas. Tá? Esse, esse é um exame particularmente interessante naqueles pacientes que você teria um aumento da ligação do cortisol com a sua globina ligadora. É. Por exemplo, os pacientes com um de hiperestrogenismo na gestante. Tá? Então, aí você quer o cortisol livre, né? Então, o livre urinário ele é interessante nesses cenários. Vejam que eu não mencionei aqui cortisol basal isolado. Tá? Então não se investiga hipercortisolemia com cortisol basal isolado, tá? Uhum. Então a gente vai usar, o, o, o exame que eu falei que você colhe cortisol basal é pó, com a supressão pela dexametasona, 1 miligrama de dexametasona do dia anterior, tá? Então se para você falar que alguém tem síndrome de cushing, você tem que ter dois exames alterados, não precisa ser do, pode ser o mesmo exame repetido duas vezes ou dois desses três Só que a gente tem que levar em consideração que existe uma população de pessoas que pode ter esses testes de triagem alterados e não ter síndrome de Cushing. Quem são essa essa subpopulação? São as gestantes, são os pacientes diabéticos muito mal controlados, aqui glicadas maiores que 8,5, 9, os obesos grau 3, os pacientes psiquiátricos e os etilistas. Então, se você tiver, então repetir, gestante, certo? paciente diabético mal controlado, obeso grau 3, certo? paciente psiquiátrico e Se se o paciente for, fizer parte de algum desses cinco grupos, e ele tiver dois testes de triagem alterados, ele pode ter síndrome de Cushing ou ele pode ser um pseudo-Cushing. Então, você teria que fazer um exame adicional antes de rotulá-lo como portador da síndrome, que seria o teste de supressão, ou, ou, supressão por, é, por 48 horas com dexametasona 2mg dia e coleta do cortisol no terceiro dia. Então, você faria meio mg de dexa de 6 em 6, tá? é no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, às 8 da manhã, você colhe o cortisol. Se esse cortisol vier menor que 1.8, né, você excluiu... Se esse paciente era um pseudocushing, então ele tinha um exame de triagem alterado, mas ele não tem síndrome, se vier acima desse valor, você fala que ele realmente tem síndrome e você segue a investigação, tá? Então, porque essas cinco condições, o paciente pode ter hipercortisolemia sem ter síndrome de Cushing patológica, tá? Fez o diagnóstico da síndrome, você vai ao próximo passo é das o né? Porque para você avaliar as formas acth dependentes, né, e aí você tem a doença de Cushing, que é o adenoma hipofisário, e você tem a produção ectópica do ACTH, principalmente no carcinoma de pequenas células. Do outro lado, né, quando a cth vem baixo, as formas ACTH independentes, que é o carcinoma adrenal produtor de cortisol. Tá? Então, o ACTH é um exame discriminatório. Se ele vem elevado, né, você vai triar para a doença de Cushing, que é o adenoma, ou carcinoma de pequenas células. Se ele vem embaixo, você vai fazer uma TC com protocolo com cortes para as adrenais buscando diagnosticar o carcinoma adrenal, tá? Se, vocês, se, o, se o não endocrinologista fizer isso, já tá ótimo. Esse, talvez seja aqui o timing, o ponto de você encaminhar o paciente para o endocrinologista, tá? Então, eu não sei se é interesse do, de quem está nos ouvindo, o resto do, do fluxograma, né? Ah, veio a CTH alta, e como é que você tria para as duas, né? É, mas basicamente é assim, tá? Então ah, tem legal. a primeira parte, triagem, Tá? triou, fez dois testes alterados, é, pensa, o seu paciente pode ser um pseudocushing? Se ele puder ser, você ainda adiciona, antes de falar que ele tem a síndrome, esse exame né, do, que era o antigo LIDO-1. Tá? A gente não está usando mais tanto epônimo, né? É, se o teu paciente não faz parte daquela população, não há necessidade de fazer esse exame, você já diagnosticou a síndrome, teu próximo passo é usar o ACTH. Então, não sei se respondi... Porque foi muito aberto, né, a dúvida da ouvinte, mas o é isso que eu... Mas acho que é, é o que você falou é, é a dúvida
1: mais frequente relacionada a esse tema mesmo. É, talvez como investigar, Quando né? Suspeita, a suspeita clínica é relativamente fácil e, e depois é, 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 a gente acaba tendo dificuldade é, é do que fazer em seguida para confirmar uhum. ou não, né?
0: Uhum.
1: Muito bom. E quer, quer fazer a próxima aí, Bruninho? Vamos lá, ó.
2: Eu tô, tô, tô vendo Resumido aqui que, também, Isso, tem algumas interessantes, Fabinho. Tem uma aqui que eu acho que ela é bem extensa, eu vou, te, eu vou falar, eu acho que você escolhe um tópico pra falar, ó. O, tá arroba, o arroba xpsantos, né? XP Santos, né? fala é. o seguinte: é hiper. Eu de
0: economia com, com essa pessoa,
2: hein? É. <risos> hiper paratiroidismo, Fabinho. O que, que você quer falar eu era sobre foram isso? 12, depois do é, na verdade, tô... Não foi uma pergunta. Ela colocou <risos> dois temas, né? Que são temas, assim... É, Cada um daria um, um, episódio, um episódio, né? Episódio, né? É. É. Escolhe um dos dois, Fabinho. Fala aí que você achar interessante. Oh, o,
0: o, do hiper... Do hiperparo, a gente fez um, um podcast, um episódio no ano passado de hipercalcemia, né? Isso, isso. Talvez depois a gente... Talvez o interessante, né? Seja falar um pouco sobre tratamento cirúrgico, quando que você trata, né? Do do hiperpara, para completar, acho, aquele episódio, né? Porque a gente, acho que a gente fez um episódio que a gente falou do, do fluxograma de investigação de hipercalcemia, Sim. né? Então, assim, no paciente com hiperpara, a gente tem que lembrar o seguinte, hum, não é medicamentoso, né? Nós não temos um remédio que controla a secreção do PTH, certo? A gente tem medicações para conter o efeito dele, ósseo, né? Então, a gente usa o bisfosfonato nas síndromes hipercalcêmicas e alguns cenários específicos. Mas o tratamento, ele é cirúrgico, do hiperpara. Então, você tem o adenoma único produtor e você tem a hiperplasia difusa. E lembrar, nos casos de hiperplasia, tá, das glândulas paratireoides, a gente tem que pensar nas neoplasias endócrinas múltiplas, certo? Então, nenhum e nem 2A, né? E aqui chamar atenção para nem 2A, porque o paciente ele pode ter carcinoma medular tireoide, hiperpara e felcromocitoma. Tá? E, se, e, e, e tem que se ter atenção o seguinte, fiz o diagnóstico do paciente com hiperpara. eu vou fazer uma cintilografia de paratireoides eu encontro captação aumentada nas quatro tá? então é um paciente com hiperplasia vou, vou, vou encaminhar para cirurgia investigue felcromostoma antes tá? porque senão esse paciente pode na indução anestésica fazer uma crise adrenal e morrer na mesa, certo? Então, assim, se o paciente tem neoplasia endócrina múltipla com associação hiperpara e fel, ele tem que ah, tem que excluir fel antes de fazer a cirurgia do hiperpara, Tá? Agora, o adenoma único não está associado a neoplasia endócrina múltipla, tá? Então, e quando então você vai indicar o tratamento por critérios relacionados ao hiperpara, né? Então quando o cálcio total está acima de 1mg por decilitro acima do valor de referência, é um critério, por exemplo, em paci- é, osteoporose, é, clínica de creatina menor que 60, certo? e, é muito, e aí tem um, um, ter um quarto critério que é muito subjetivo, que é sintomas. Tá? Então, esses quatro critérios aqui mencionados, a gente usa para as populações que têm mais de 50 anos. Para os pacientes com menos de 50 anos é interessante que você indique o tratamento cirúrgico ainda que você não preencha esses critérios porque a chance de progressão futura para que você tenha esses critérios é alta e você deve considerar que operar pacientes com uma faixa etária maior há um risco cirúrgico também aumentado. Tá? Então a sintomatologia da hipercalcemia na maioria dos pacientes que hiperpara, ela é muito frustra, é sintoma neuropsiquiátrico né, às vezes aquela depressão... É, é uma depressão de evolução, às vezes, um pouco diferente do transtorno depressivo. Paciente com fraqueza muscular, certo? Ah, o risco de... A osteoporose, ela é assintomática, certo? A perda de função renal também, ela é assintomática. Ela é muito, ela é bem insidiosa. Às vezes chama mais atenção pro pessoal investigar e prepara quando aquele paciente com histórico de diuritíase renal. Né? Então... Que, aliás eu faço aqui uma sugestão todo paciente com história de litíase renal não custa nada dosar um cálcio sérico e se ele vier aumentado dosar o PTH não precisa nem dosar junto né tá
2: uhum.
0: o às vezes tem muito muita gente que tem dificuldade de, de lembrar da por que o paciente com hiperpara primário tem litíase renal nessa né? porque a cabinha olha só que interessante o PTH tem um efeito de Aumentar a atividade osteoclástica, então você aumenta a reabsorção óssea, por isso da hipercalcemia, mas ele aumenta a reabsorção tubular de cálcio. Então, o que, que você esperaria uhum. num um paciente que tem pt aumentado? Uma calciúria baixa, não seria? Isso. Então, aí eu, eu sempre pergunto para aluno, para lá, mas se o pt aumenta a reabsorção de cálcio no túbulo, por que, que dá a calculose? E a explicação é porque você acaba filtrando tanto cálcio produto de hipercalcemia, que mesmo que você aumente a reabsorção tubular, ainda tem muito cálcio a ser excretado,
1: né? É, então, no, é uma nos, coisa mais, no, nos casos que está
0: mais grave, assim, né? Isso. Agora, com relação ao hipopara, vai, então, falar um pouquinho de hipopara. A maior parte das causas, ela é autoimune, ela está associada a algumas síndromes também pediátricas, e Então, você tem, só, só lembrar o laboratório, né, PTH baixo, com cálcio baixo, fósforo alto, o inverso do, do paciente com hiperpara. Então, no, no caso do, do, do hipopara, aquele paciente tem um quadro de câimbras, né, muito frequente, fraqueza muscular também. Ele tá associado, nas suas formas de apresentação mais jovens, a baixa estatura, aquele fenótipo de Albright. Que o paciente tem baixa estatura, obesidade centrípeta, encurtamento de quarto pododáctilo e quirodáctilo, certo? E, inclusive, quando a gente tem o hipopara com com fenótipo, essa osteodistrofia de Albright, né? A gente chama isso até de pseudo-hipopara, viu, Cabinha? Que é aquele paciente que tem tem resistência à ação do PTH, né? Então, o hipopara primário, habitual, né? o paciente não, não tem essa associação. Quando ele tem associação com esse fenótipo que eu acabei de explicar, a gente chama de pseudo-hipopara, que na verdade é mais resistência à ação do, do, do PTH. Existe o pseudo-pseudo-hipopara. Olha como o endocrinologista agora. <risos> que, do ponto de vista semântico, até anula as duas. Né? Pseudo-pseudo se anulariam. Né? Mas existe isso na literatura. Pseudo-pseudo-hipopara, que é o paciente que não tem hipopara mas tem o fenótipo do Albright, né a osteodistrofia.
1: É, o hipopara, para a gente que está acostumada com músculo esquelético, a gente tem que lembrar, quando a gente começa a ter muita calcificação é, de partes moles, é, ou, ou, é, é, ou muito osteófito em paciente jovem, sindesmófita no raio-x, é, a gente começa a pegar um, uma alteração da, da mineralização óssea aí, é, e às vezes, como o Fabinho falou, a maioria é mais em criança, porque... É, é, já começa a se manifestar desde a infância na formação é, do, da forma parte muscular esquelética né? é agora alguns casos leves a gente vai fazer o diagnóstico na fase adulta né passa digamos assim passa em branco ali no início essas alterações e na fase adulta às vezes até em idoso tem descrito alguns casos é, de, de fazer o diagnóstico e aí a gente observa isso né assim algumas calcificações pontes ósseas que, que normalmente a gente não, não esperaria. Então, para a gente, na reumata, às vezes, é, passa né, as outras alterações. Aí, quando passaram, às vezes a gente vai pensar em hipopara vendo um raio-x. assim. Você faz o Legal. raio-x, estar tá lá cheio de pontiosse. Ah, mas 40 anos, esse monte
0: de que Aí a gente tem que lembrar de investigar a hipopara também. Eu queria fazer uma sugestão aqui para o ouvinte, para o XP, né, pontos santos, que... Eu não sei se de repente a dúvida dele foi assim: ah, o paciente que tem hiperpara, que você vai operar ele evolui com hipo, Como lidar com. Uh, pós-operatório dele, ou hipopara pós-tiradectomia, que é muito comum, né? a gente viu. Um é, isso é, uma, eu acho que é o que eu vejo
1: mais, né, Felipe? Hipopara é.
0: pós-tiradectomia. Até, é, até fazer uma sugestão. uma sugestão. Para ele, manda para gente mais especificamente qual a sua dúvida, né? É, para a gente. Poder, porque aí eu consigo tirar melhor, né? Ver o que que é, qual que é a angústia dele e a gente tira. Vamos lá, Fabinho. Ó,
2: tamo, já estamos, assim, já respondendo um monte de questões é extremamente interessantes, suas explicações e, e elucidações. Só que agora vai entrar numa área, Fabinho, que eu, eu particularmente tenho dificuldade e acho muito interessante e é prático, né? É bem comum no nosso dia a dia. Vou fazer duas perguntas então, Fabinho. Fazer uma, depois fazer a outra. A arroba Marina Betchart perguntou o seguinte. Ó, como
0: diagnosticar crise tirotóxica, Fabinho? Ó, a gente tem um tempo já extenso do episódio. Vou tentar ser mais sucinto, né, Bruninho? Crise tirotóxica é uma exacerbação aguda de um paciente com tirotoxicose. Tá? Então, do ponto de vista de nomenclatura, né? Tirotoxicose é quando a pessoa tem exposição a níveis elevados de hormônio tiroidiano hipertiroidismo é quando essa exposição é o aumento de produção, tá? Então, por exemplo, paciente que toma hormônio tiroidiano para, sei lá, para emagrecer, naquelas né? fórmulas, aquelas bombinhas que o pessoal tomava, isso é tirotoxicose, não hipertiroidismo, né? Agora, a crise tirotóxica não tem necessariamente uma relação com os níveis séricos dos hormônios tireoidianos, porque isso o pessoal às vezes não entende. A fisiopatologia da crise tirotóxica é um cenário em que eu tenho o paciente exposto a, a níveis elevados de hormônio e hipersensibilidade à ação deles, principalmente no sistema nervoso autônomo simpático. Tá? Então é uma síndrome de rápida resposta do, é, do sistema simpático. Tá? Então, co- então a gente sempre tem que ter um fator precipitante para ter crise tirotóxica. Então uma infecção, é um pós-operatório, um politrauma, certo? Então, uso de drogas simpatomiméticas. Então, num paciente que tem tirotoxicose exposto a esse fator predisponente, ele vai fazer o que a gente chama de crise tirotóxica ou tempestade tirotóxica, certo? Então, e lembrar, mas essa geração aguda, tá? Em situações de infecção, só para exemplificar, você tem menor produção da TBG, que é a globulina, Ligadora de hormônio tiroidiano. Então, quando você tem diminuição da TBG, o que vai acontecer com a fração livre do hormônio tireoideano? Vai aumentar. Então, você tendo para mesmos níveis hormonais sintetizados pela tireoide, nesse paciente com hipertiroidismo, você vai ter um impacto clínico maior. Então, a gente sempre fala, o tripézinho né, que vocês têm que pensar... Como é um paciente que tem um aumento rápido da taxa metabólica, ele tem uma, uma produção de energia aumentada, ele vai apresentar elevação de temperatura. A gente até discute se é febre ou hipertermia, né? Porque lembra do episódio que a gente discutiu isso, né? Febre, alteração do termostato no núcleo pré é, no hipotálamo, né? E hipertermia é incapacidade de você eliminar o excesso de calor produzido, né? Então, assim, aqui teria até mais um componente mais de hipertermia do que de febre. É, impacto cardiovascular né, do, do hiperestímulo simpático aumento de frequência cardíaca risco de arritmias supraventriculares né, principalmente FA o paciente é, tem uma insuficiência cardíaca de, principalmente de componente diastólico certo ah, o paciente tem um quadro neurológico também né, pela, pelo, pelo efeitos né, do, do hipermetabolismo cerebral e você pode ter também sintomas autonômicos gastrointestinais E a gente usa, para critério diagnóstico, aquele score do Burt wartowski não sei se eu nem pronuncio direito, né? que só para falar aqui para vocês quais são os aspectos que pontuam nesses critérios, a termorregulação, então dependendo da temperatura corporal do paciente você vai ter uma pontuação, né? sintomas de sistema nervoso central, que podem ser desde convulsão, coma, sonolência, delírio, psicose, Uh, sintomas digestivos, né, então principalmente o paciente ele tem é, diarreia, ele pode ter patotoxicidade, até icterícia. A frequência cardíaca pontua, então depende do valor de frequência cardíaca que você tem uma pontuação. Se o paciente tem descompensando de doença cardíaca, e se ele tem é, FA e se tem presente um fator precipitante. Tá? Então esses são os, os, os aspectos que são levados em consideração para diagnosticar a crise tirotóxica. Também ia pedir aqui ao ouvinte, qual, quem que é o ouvinte, o Bruninho mesmo? É arroba
2: a Mariana, Mariana né?
0: Betchart. A Marina, né? Perdão, é. Marina, MarinaBetchart. É. Marina, Marina depois se você Betchart. quiser, manda especificamente se você tem alguma dúvida com relação a, ao que eu disse e sobre tratamento, né? Porque acho que a gente, se eu for, e parte de tratamento também, a gente não acaba o episódio. Ah, tá. qual era, era, você fez essa, essa pergunta para mim? Tem é, um agora eu de... já vou emendar
2: em outra, Fabinho. Que é, essa é uma dúvida pessoal minha também, você já vai me esclarecer aqui, ó. Arroba Buffon 4287. Ele pergunta o seguinte, ó. As indicações de tratamento do hipotiroidismo subclínico.
0: Uhum. Então, é, o hipotiroidismo subclínico, né? definição dele, né? TSH elevado com, t- com níveis de hormônio ainda normais, né? Você sabia, Bruninho, que as recomendações das sociedades elas têm uh, um nível de evidência e recomendação baixo, sabia? É 2B. Então, o que acontece? A gente assume que os critérios formais ainda um pouco modificados seriam aqueles do paciente com TSH maior que 10%, isso, uh, isso, particularmente em jovens, né? É, pacientes com bócio, que você tem o, o aumento do TSH, ele tem um estímulo à hiperplasia também do tecido tiroidiano, então, o paciente já tendo bócio, você teria uma, uma propensão maior a tratá-lo. Na gestante, né? Que é um capítulo a parte, no hipotiroidismo em gestante, tá? E pacientes uh, com sintomas. Sintomas aqui, é, queria deixar claro que uh, os sintomas de hipotiroidismo são muito inespecíficos, né? Então, é uh, difícil você... Ainda mais desde hoje, né? Com o aumento da síndrome de burnout, né? É, de efeito é. eu tô cansada, do... né?
2: Fadiga. É. Eu tô com hipotiroidismo subclínico hoje, Fabinho. <risos> né? Quem não sabe por onde tá de pós-plantão, né? O... É, Fabinho, eu
1: queria aproveitar já pra você comentar isso. O nome é hipotiroidismo subclínico. E aí você falou que a definição seria um TSH elevado com uhum. o T4 livre, por exemplo, normal. É, mas é, pode ter algum sintoma clínico aí. Mas eu não entendo esse nome, né? Porque é. se ele é subclínico, eu, para mim, não dou valor para o exame. Seria Sim. um exame alterado, tanto faz se está junto o T4 livre alterado ou não. E seria sem sintoma. É, né? Na minha é cabeça o nome, né? É Me lembra isso. É, é, só alteração <risos> laboratorial, independente de qual. Mas subclínico, ou seja, não tem clínica, né? Abaixo da clínica que você vai detectar. Agora, você está falando, não, tem que ter o T4 Livre, por exemplo, que é o mais pedido junto, né? Que é o TSH. Normal e. Ele pode ter clínica. Eu não entendo esse nome, né? Não bate.
0: É, na verdade, eu, talvez o melhor nome fosse sublaboratorial, né, Cabinha? É. <risos> não subclínico. E, e aqui o espaço que dá na parte de avaliação clínica é principalmente o paciente cardiopata. né? Então, paciente com insuficiência cardíaca. Então, uh, é muito subjetivo essa avaliação sintomatológica, né? Então, isso vai muito do, do, de cada paciente com cada comorbidade que eventualmente ele tenha, mas assim, formalmente são esses os critérios, né? Tá? Uhum. Então, pra, pra se tratar. A gente faz muito teste terapêutico, às vezes eu pego o paciente que é muito difícil de você estabelecer uma relação causa-efeito, do achado laboratorial com sintomatologia. E eu acabo fazendo isso assim, uma coisa muito pessoal, tá? É, eu entro com hormônio de cirurgia em dose baixa e peço um retorno precoce, mesmo sem dosar exame nenhum adicional, para avaliar a clínica. Sim, é uma boa, mas... tá e, e a questão de deslipidemia também? Então, deslipidemia Aí... era um critério, tá? Então, é, lembrar que o paciente com hipotiroidismo ele tem uma propensão maior a ter deslipidemias às custas de colesterol LDL. Então, de novo, né? O paciente, paciente é de alto risco cardiovascular, é, porque o que se tem mostrado é que os estudos que você trata o hipotiroidismo para e subclínico para melhorar a deslipidemia, o impacto é muito baixo. E se o teu paciente tem um alto risco cardiovascular, a recomendação seria o quê? Considere o uso da estatina. Aí você poderia pensar, mas aí se eu der estatina para o paciente subclínico, aumenta o risco de miotoxicidade pela estatina? Tá? Então, também não tem um ponto de corte a partir do qual você teria indicação de repor. Ah, só esqueci de um detalhe, gente. Pacientes com alto anticorpos positivos... Porque Ah, existem estudos mostrando que a progressão para o hipotireoidismo clínico nos pacientes que que estão subclínicos e têm anticorpos positivos, ela é alta. Então aí teria também um critério adicional para você repor. E até seria uma indicação de pedir os anticorpos, né? Sim, sim, exatamente. Porque não é para sair pedindo para todo mundo. Não, né? exatamente. Muito bem, Carlinhos.
1: E e eu tenho dificuldade com a fibromialgia, Eu peço, Ah, aí vem o TSH, ó. De seis e meio. <risos> e a, a paciente até né, quatro livre normal e com queixo de fibromialgia. Como é que você vai falar que não é de subclínica? Né? E eu, a minha experiência é que mesmo dando uma dose baixa aí, é, de levotiroxina, ela não melhora
0: nada. Continua com a clínica de, é exato. de fibromialgia. Né? É exato. A gente mas... acaba tratando a fibro também. É, mas esse é o tal do teste terapêutico que eu tenho feito. Porque é. isso as diretrizes não vão escrever. Mas tô, é a tua problemática no consultório. Ah, é. doutor, eu encontrei a causa dos meus problemas. É um TSH de 5,8. É. Tem até jogador de futebol arrumando desculpa assim, né, Não, o Ronaldo. <risos> quando, o Ronaldo, quando aposentou, né, gente? Daquela entrevista lá, né? Vocês comentando que eu sou gordo? Assim, obeso, né? Ele falou assim: eu tenho problema de tireoide. Nossa, tadinho, né? Se vitimizou, né? <risos> não, e aí ele falou a maior bobagem do mundo: que ele não podia repor direito pra não cair no doping. Não existe doping com hormônio tiradiano.
1: Bom, pessoal, acho que a gente já tem aí quase uma hora de episódio, então é, vamos tentar terminar as dúvidas de uma forma mais objetiva, que só tem mais duas perguntas e são bem objetivas. E aí, se o ouvinte tiver alguma dúvida aí a mais, eu peço para ele mandar na rede social, que a gente vai, vai tentando esclarecer mais. Mas uma delas é do @fernando.doc. Ele perguntou se é segura a prescrição de ácido zolendrônico para um paciente com osteoporose e cálcio normal. Então vou adiantar aqui que eu também tenho prática aí com osteoporose. Pensando na osteoporose primária a gente espera mesmo o cálcio normal e aí é uma indicação formal até de ácido zolendrônico, de qualquer um dos bisfossonatos. né? E a gente só tem que tomar cuidado com insuficiência renal mesmo para usar bisfossonato, inclusive o ácido zolendrônico, né? É, 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 que, que é um anti-reabsortivo, né? Então na insuficiência renal é, a gente pode piorar isso no, no metabolismo ósseo, né? Então é, fora isso a gente pode usar mesmo, né? Não sei se o Fabinho tem algum outro comentário disso.
0: Não sigo Rapidinho. o relator. É que o ouvinte, assim, as pessoas têm dúvida, né? Ah, se a gente usa na hipercalcemia, então se eu usar num paciente com cálcio normal, vou fazer hipocalcemia. Não há esse risco, né? Porque...
1: Não é porque ele é reabsortivo só, né? Uhum. E, e a, a Rafa Sesto perguntou quais os malefícios da vitamina D em excesso. E se existe indicação em pacientes com níveis normais, né? então, o fabinho você quer comentar alguma coisa disso? Assim, eu acho que para resumir a gente tem que tomar cuidado com a vitamina D em excesso é com a hipercalcemia mesmo, né? O Exatamente. problema é a
0: hipercalcemia, né? Uhum. Então, uh, e detalhe, né? É, não existe um valor formal para qual você esteja exposto a esse risco, viu, gente? acima de 60, eu já vi paciente com hipercalcemia com vitamina D de 65, 70, e paciente com cento e pouco de vitamina D não ter, né? Ah, Agora, além da hipercalcemia, às vezes o paciente não chega a ter níveis séricos aumentados de cálcio, mas aumenta muito o risco de litíase renal, porque o mecanismo compensatório para te proteger da hipercalcemia é se aumentar a excreção tubular. É,
2: e
1: eu já vi, até foi publicado, se não me engano, agora em março, um caso é, com depósito de cálcio no miocárdio, Fabinho. Tem um, a ah. foto do estudo de angiografia dele, bonita assim, né, pra gente, né, o paciente, coitado, é mais difícil. Mas a gente já sabia de calcificação pericárdica, mas era um caso com calcificação miocárdica, né? Então imagina como fica a contratilidade cardíaca com... Como assim, se estivesse ossificando o miocárdio do paciente por excesso de vitamina D. Então... Tem que tomar muito cuidado, a gente sabe aí que tem médicos passando vitamina D em altas doses, e isso pode ser muito perigoso, tem risco de vida, viu? E e em relação à indicação com níveis normais, se se tá normal, não não vejo indicação, né, Fábio?
0: Sigo o relator também, acho que não tem critério (risos) atual para se repor em níveis normais.
1: E a gente tem facilidade de dosar hoje em dia, né? Não faz sentido mais
0: fazer uma coisa empírica, né? Concordo plenamente, plenamente. E aí, Bruninho, conseguiu responder todos? Ah, acho que sim,
2: viu? as respostas bem completas e amplas. Estão todos felizes, Fabinho. Todas as <risos> dúvidas respondidas.
0: Então, quem Beleza. tiver mais, né? Pode mandar pra gente nas redes sociais. A gente vai tirando. E se tiver, às vezes, pessoal, não é nem dúvida. Ó, oh, tem uma sugestão aqui de um episódio que vocês poderiam fazer. Isso. A gente poderia fazer... Seguir a sugestão dos do nossos ouvintes, né? Aliás, agradecer aqueles Fabe... que mandaram as perguntas.
1: Isso, muito bom. Foi importante pra gente. O Bruninho, você que tá com o hipo subclínico aí, vai ter frase <risos> hoje? <risos> Ou
2: tá meio lesado. Não, hein? vai ter, vai ter sim. Eu vou, hoje eu vou, vou inovar um pouquinho, né? Eu vou, não vou me, me alongar, não, porque nós estamos em cima da hora aí. A frase hoje de uma, uma outra uma figura aí pública que eu admiro muito que é o Bill Gates. E eu vou ajudar, associar essa frase aí ao, a um filme que eu assisti recentemente que é bem legal. Ele é um cara inovador, né? ele já né, participou de um monte de coisa aí, e ele faz bastante obras filantrópicas né, pelo mundo aí. Tem até um documentário dele, um dos, dos a sugestão um documentário dele bem bacana que tem, se não me engano, é o código de Bill Gates. E uma frase que eu peguei para falar hoje é a seguinte: ó: as pessoas sempre têm medo das mudanças. Tinham medo da eletricidade quando foi inventada. E o filme que eu vou sugerir, pessoal, chama Batalha das Correntes. Eu não sei se vocês já viram esse filme aí. Que ele, assim, é, um, é, uma, é uma ficção, né? Mas baseada na, na história. Ele fala da, da visão do, do, do Edson e da visão do Tesla barra White House. Que estão do outro lado, né? Um fala da corrente contínua, outra corrente alternada. E nesse intervalo, eles inventam a cadeira, cadeira elétrica. Um filme bem legal, assim, de... Como é de... que
0: chama de novo aí, Bruno? A Batalha das Correntes. Batalha Cor... E de onde tem esse filme? Tem, tem no,
2: no, nos streamings da vida aí. É tem? Netflix, é, se não me engano, Apple TV. Então tem, legal. Então...
0: Muito bem, Bruno. Bom, cá. Apesar, apesar dele estar mais sonado, ele tá elétrico. <risos> <risos> Foi Arrumar uma cadeira elétrica pra ele. Ali. <risos> Ai,
1: Bom... Beleza, queria então de novo reforçar o agradecimento aí pros ouvintes, né, que, que mandaram as perguntas e propiciou esse episódio interessante aí. É, é, né, agradecer deles estarem seguindo a gente lá também no Instagram. E é isso aí, né? Esse foi o... Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa aí antes da gente fechar. Podemos o o Bruninho quer dormir logo, o Bruninho quer dormir logo, carinha. <risos> Então esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio. Espero que com o Emerson dessa vez, né? Se ele não fugir. (risos) Tchau, Tchau, pessoal.